0: برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس
1: حلقة جديدة من قوانين الاقتصاد تأتيكم من سبوتنيك في موسكو والبداية بالعناوين روسيا وكازاخستان توقعان خطة للتعاون لمدة ثلاث سنوات توقعات بارتفاع حصه بريكس من الاقتصاد العالمي الى ضعف مجموعه السبع بحلول 2040 مجلس النواب الامريكي يؤيد مشروع قانون نقل الاصول الروسيه المجمدة الى اوكرانيا وقع رئيسه روسيا فلاديمير بوتين وكازاخستان قاسم جومارت توكايف عقب مباحثاتهما في استانا على بيان مشترك وخطه للتعاون الروسي الكازخي للفترة ما بين 2024 و 2026، كما وقعت وزارتا الطاقة في البلدين مذكرة تفاهم حول التعاون في مشاريع لبناء محطات للطاقة الكهروحرارية في ثلاث مدن في كازاخستان، إضافة إلى تطوير التعاون في مجال التربية البدنية والرياضة والتعاون بين الجمارك الفيدرالية الروسية ولجنة الدولة للإيرادات التابعة لوزارة المالية في كازاخستان. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان العلاقات بين الاتحاد الروسي وكازاخستان في مجال الطاقه النوويه السلميه تتطور بنجاح
2: إن هيكل الاقتصاد الروسي يتغير حيث يمثل النمو الزائد عن المخطط له الآن 43% وهذا لم يحدث أبداً في تاريخ روسيا الحديثة وقد حدد البيان الذي أعقب المفاوضات مع رئيس كازاخستان في أستانا أهداف طموحة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية نحن على استعداد للتعامل مع أصدقائنا في كازاخستان بكل قبول حتى نتمكن من تلبية احتياجات الجمهورية من الطاقة إن العلاقات بين الاتحاد الروسي وكازاخستان في مجال الطاقة النووية السلمية تتطور بنجاح ويرغب الاتحاد الروسي في توسيع التعاون مع كازاخستان في قطاع الفضاء وهذا يتعلق بالتعاون في إنتاج المركبات الفضائية ستبذل روسيا كل ما في وسعها لضمان عدم وجود عقبات أمام إتقان اللغة الروسية في رابطة الدول المستقلة فإتقانها يعد ميزة تنافسية ستدافع روسيا الاتحادية وكازاخستان عن مبادئ سيادة القانون وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى في الأمم المتحدة
1: بدوره قالت كايف إن روسيا تحافظ على مكانتها كأكبر شريك تجاري واقتصادي
2: لكازاخستان أود أن أؤكد التزام كازاخستان بالمسار الاستراتيجي نحو تعميق التعاون متعدد الأوجه مع روسيا. جرت مفاوضاتنا مع الرئيس الروسي في اجواء منفتحه وودية تقليديا. تحافظ روسيا بثقة على مكانتها كأكبر شريك تجاري واقتصادي لكازاخستان. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية زاد حجم التجارة المتبادلة بين بلدينا بنسبة تزيد على 30%. بالمائة. وفي العام الماضي بلغ حجم التجارة وفقا لاحصاءات كازاخستان رقما قياسيا. قدره 27 مليار دولار وتستمر بيننا الديناميكيات الإيجابية في هذا العام 17 مليار دولار لمدة ثمانية أشهر بشكل عام لدينا فرص كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري المتبادل وفي هذا السياق نلاحظ تكثيف كبير للعلاقات بين دوائر الأعمال في البلدين حول هذا
1: الموضوع قال ستانيسلاف بريتشين كبير الباحثين الاقتصاديين في جامعة
2: أيميمو الروسية إذا نظرت إلى الخريطة فإن كازاخستان هي بالفعل رابط بين روسيا ودول آسيا الوسطى ليس لدينا طرق برية مباشرة هناك إلا عبر كازاخستان ويبدو أن هذا عامل جامع لكنه في الوقت نفسه لا يخلو من المشاكل نرى أنه في بعض الأحيان توجد صعوبات على سبيل المثال بالنسبة للمصدرين القرغيزيين. الذين لا يمكنهم في بعض الأحيان الخضوع للتفتيش الجمركي في كازاخستان على الرغم من أننا في نفس الفضاء الاقتصادي وكل هذه الإجراءات يجب تبسيطها قدر الإمكان وفي عدد من المناطق الأخرى أصبحت كازاخستان بسبب جغرافيتها مباشرة بعد حصولها على الاستقلال مركزاً لوجستياً والآن عززت مكانتها لأنها تربط بين روسيا والصين تعقد مثل هذه الاجتماعات سنويا في شكل منتدى اقاليمي افتتحه بوتين وتوكايف عبر الانترنت من استانا وهذا بالضبط ما تزامنت معه زياره الرئيس الروسي. غالبا ما يلتقي الرئيسان في اماكن مختلفه وقبل شهر افتتحا خط انابيب الغاز سيذهب من خلاله الغاز الروسي الى اسيا الوسطى. لقد ناقشنا جميع القضايا الرئيسية في علاقاتنا بما في ذلك القضايا الأكثر صعوبة على سبيل المثال ذكر الرئيس بوتين المشاكل في القطاع المالي وفي مجال الخدمات اللوجستية يواجه الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أيضا صعوبات بسبب اختلاف وجهات النظر حول العبور
1: توقعت تقارير أمريكية أن مجموعة بريكس قد تتفوق على مجموعة السبع بحلول 2040 من حيث النفوذ السياسي والاقتصادي وأن حصة البريكس في الاقتصاد العالمي ستصل أكثر من ضعف حجم اقتصاد مجموعة السبع الكبرى وأنه بفضل نموها المستدام والتنوع الاقتصادي قد تنجح المجموعة في تحدي الهيمنة العالمية للولايات المتحدة وألغاء هيمنة الدولار كعملة رئيسية في العالم حول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب لقوانين الاقتصاد
3: التقارير التي تشير الى ان مجموعه بريكس سوف تتجاوز في نتيجه المحل الاجمالي السبع الكبار هذه بالفعل تقوم على مؤشرات حقيقيه خاصه وان يعني انضم مجموعه من اهم الدول سواء من الناحية الاقتصادية أو من ناحية الانتاج أو من عدد السكان إلى بريكس والذي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير القادم تؤكد أن هذه المجموعة سوف تساهم بالنصيب الأكبر من تحقيق الناتج المحلي الإجمالي وربما تزيد نسبتها في التجارة العالمية عن 60% لكن هذا لا يعني بالتأكيد أن مجموعة بريكس سوف تحل محل مجموعة السبع الكبار المسألة هنا مختلفة نحن نتحدث عن زيادة كمية في الانتاج زيادة نوعية في المساهمة في التجارة العالمية لكن لا نتحدث عن التقدم التكنولوجي وال إمكانيات التكنولوجية والمستوى المتقدم التي وصلت إليه مجموعة السبع الكبار لكن في اعتقادي أن يعني هذا التقدم على الأرض لمجموعة بريكس ربما قد يضع قواعد مهمة لنظام على الأقل اقتصادي جديد يعني لا أريد أن أقول أنه نظام عالمي شامل لكن على الاقل سوف يكون هناك محددات اقتصاديه جديده تضعها مجموعه بريكس. ايضا اذا تطور الامر وانا اعتقد ان هذا امر في منتهى الاهميه وتم الاتفاق بشكل ما على اصدار عمله موحده مقبوله داخل دول البريكس اعتقد اننا هنا يمكن ان نتحدث عن تغير كامل في المعادله الدوليه ومعادله اداره كافه النظم الدوليه وعلى راسها اداره النظام الدولي
1: وبخصوص تاثير ذلك علي التجاره العالميه اضاف الدكتور عبد المطلب
3: يعني في اعتقادي ان من اهم الاسئله التي يمكن ان توجه علي اهميه بريكس وما يمكن ان تقدمه للعالم هو السؤال على ما يمكن ان تقدمه في مجال التجاره الخارجيه وتحسين شروط التبادل التجاري. نحن نتحدث عن اهم الدول المنتجه للغذاء، نتحدث عن روسيا، نتحدث عن الصين، عن الهند، عن الارجنتين، عن البرازيل، وايضا نتحدث عن اهم الدول المصدره للطاقه، نتحدث عن الامارات والسعوديه والى حد ما بالتاكيد روسيا التي كانت اهم مصادر الطاقه لاوروبا. أيضا نتحدث عن أكبر كم من البشر أي أكبر كم من المستهلكين نتحدث عن عدد السكان في الهند وفي الصين وفي مصر هذه الطاقة الاستهلاكية في ظل وجود هذا التنوع في إنتاج الغذاء وإنتاج الطاقة أنا في اعتقادي أنه قد يؤدي إلى توسع التجارة الخارجيه او التبادل التجاري فيما بين الدول الاعضاء ويحقق شروط افضل للتجاره ويحقق اسعارا افضل انا في اعتقادي ان هذا سوف يقود الي نوع من انواع رفع مستوى المعيشه في الدول مجموعه بريكس وقد يعني يمتد ذلك الى غالبيه سكان الكوكب وخاصه الدول الفقيره الموجودين في اسيا وافريقيا وربما قد يؤدي الى نوع من انواع التوازن يساهم في اعطاء القدره للدول الفقيره في حسن اداره مواردها بما يحقق معدلات تنميه اكبر وزياده منافستها في التجاره. الدولية.
1: وحول تأثير بيع النفط بعملة بريكس بدلاً من الدولار قال الدكتور عبد المطلب
3: يعني كما أكدت أنه إذا بالفعل حدث وتم تدشين عملة البريكس في ظل هذا التكتل فأنا أعتقد أن الأمور سوف تكون مختلفة يعني أعتقد أنها سوف تكون بداية انتهاء الدولار كمخزن للقيمه او كعمله اساسيه مقبوله للوفاء بالمدفوعات الدوليه. لكن في اعتقادي ان ذلك سوف يحتاج الى بعض الوقت فجزء كبير من احتياطات غالبيه الدول العالم بما فيها بريكس هي من الدولار الامريكي. لكن تتشين العمله عمله البريكس ويعني امكانيه ان تكون عمله مقبوله للوفاء ب المدفوعات الدوليه في مجموعه دول البريكس سوف يكون بدايه الى قبولها على مستوى العالم حتى ان لم تقبل الولايات المتحده الامريكيه ولم تقبل الدول الاوروبيه بذلك فانني اعتقد ان غالبيه دول العالم سوف تقبل بهذه العمله، خاصه انها سوف تكون عمله دوليه يعني وليست مرتبطه بدوله واحده. ذلك سوف يجعل الثقه فيها اكثر وربما بالفعل تكون يعني يكون تدشين تدشين عمله البريكس هي بدايه نهايه الدولار او قصره على المعاملات داخل امريكا وبعض الدول التي تزيد حجم المعاملات التجاريه معها.
1: وعن مساهمه ذلك بالغاء الهيمنه الامريكيه على الاقتصاد العالمي تابع الدكتور عبد المطلب
3: يعني بالتاكيد سوف يؤدي ذلك بشكل كبير الى انهاء الهيمنه الامريكيه على الاقتصاد العالمي او على الاقل تقليل هذه الهيمنه الى اقل درجه ممكنه واعتقد ان هذه يعني هي سنه الحياه يعني فيما سبق كان هناك هيمنه آه ل آه يعني دول اسبانيا والبرتغال ثم آه فرنسا وانجلترا ثم حلت محلهم الولايات المتحده الامريكيه واعتقد ان سنه التاريخ انه لا يعني لا تظل دولة واحدة أو مجموعة دول على رأس الأمبراطوريات المتحكمة في القرارات الدولية عبر العالم ربما هنا نتحدث عن القرار الاقتصادي باعتباره أكثر القرارات تأثيرا في حياة الشعوب وفي حياة الدول أيضا لا أريد أن أقول أن جزء من المشاكل العالمية والصراعات سبب الهيمنة الأمريكية وعدم قدرة أي دولة على يعني ان تنافس الدور الاوحد للقطب الواحد وهو الولايات المتحده الامريكيه وايضا في اعتقادي انه كان عندما كان هناك عالم متعدد القطبيه او به قضبان في ظل وجود الاتحاد السوفيتي سابقا كانت امكانيه قيام نزاعات مسلحه بالشكل الذي يؤثر على العالم محدود إلى حد ما يعني لم تكن الأمور بهذه الفجاجة التي نراها حاليا ومن هنا أنا في اعتقادي أن تكتل بريكس في ظل الظروف الحالية يمكن أن يكون بهذا الدور وإذا تم بالفعل تتشين العملة المسألة سوف تختلف على الإطلاق يعني سوف تتحول مجموعة بريكس من مجموعة ضاغطة إلى مجموعة قائدة تسير ليس فقط الاقتصاد العالمي بل تسير اتجاهات المعاملات الدولية في كافة القطاعات وربما تكون بداية أيضا لإحلال نوع من السلام العالمي يقضي على كافة النزاعات الموجودة حاليا عبر العالم. ويفرض نوع من انواع الاحترام للحدود ولحق الشعوب في تقرير مصيرها وربما يكون هناك ايضا نظام دولي جديد بمعنى الكلمه اي تتغير مؤسسات العالم اذا كنا نتحدث عن الامم المتحده نتحدث عن مجلس الامن حتى نتحدث عن الاحلاف العسكريه الموجوده. تدشين عمله بريكس انا في اعتقادي سوف يكون علامه تاريخيه فارقه بكل المقاييس.
1: وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يمكن بموجبه استبدال جزء من اموال المستثمرين الاجانب المحظورة في روسيا باصول روسية مجمدة بعد ان ايدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في الكونغرس الامريكي مشروع قانون يمنح الرئيس الامريكي حق مصادرة الاصول الروسية وحق وزير الخارجية بنقلها لاوكرانيا والمنظمات الدولية، كما اعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون الاوروبية والاوراسية جيمس اوبراين ان الدول الغربية لن تعيد الاصول المجمدة مدى إلى روسيا قبل أن تدفع موسكو تكاليف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الاستيلاء على الأصول الروسية في الخارج سيكون مكلفا لأولئك الذين يقومون بذلك. وهناك إجراءات جوابية، لكن من غير المرجح أن تكون بالمثل. لاحظنا هذه الاتجاهات لفترة طويلة سواء في الولايات المتحدة أو في الاتحاد الأوروبي، أنهم يتحركون باتجاه مواصلة الاستيلاء بشكل غير قانوني على ممتلكاتنا الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد البروفيسور مراد كواشي أهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد
0: أهلا بك يا أستاذة شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة
1: ومرحبا بك وبالمستمعين الكرام أهلا بك يعني ما تأثير مصادرة أصول روسية على النظام المالي العالمي برأيك؟ و...
0: في الحقيقة أن مصادرة الأصول الروسية سوف تؤدي إلى إفقاد الثقة في النظام العالمي النظام العالمي الذي ما فتئت معظم دول العالم تفتقد الثقة فيه تقريبا منذ, منذ عديد السنوات وهذا الإجراء أي مصادرة الأصول الروسية سوف يزيد من فقدان الثقة في النظام المالي العالمي لأنه نظام جائر يعمل لصالح دول معينة وهي الدول الغربية سواء أوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية على حساب بقية دول العالم بما فيها روسيا ربما حتى العمر الذي جعل ربما من بين مظاهر فقدان الثقة في هذا النظام العالمي المالي هو أن العديد من الدول الآن أصبحت تمسك احتياطاتها بالعملة الصعبة بعملات أخرى غير الدولار تحتفظ بها بغير الدولار وفي بنوك ليست بنوك غربية لأنها تتخوف من أن يتم أو من أن يعني أن عن هذا النظام من نفس الإجراء الذي اتخذه على على روسيا أن يطبقه عليها وفي هذا الإجراء الذي طبق على روسيا ليس إيه هو الأول من نوعه مثلا في سنة 2003 تم وقامت الولايات المتحده الامريكيه بمصادره النظام العراقي السابق بما يقدر ب 1.7 مليار دولار في سنه 1996 ايضا تمت مصادره اموال كوبيه إذن اعتقد ان هذا الاجراء ربما ليس الاول وانما استخدمته الدول الغربيه من في اوقات سابقه وهذا الاجراء سوف يزيد من فقدان الثقه في النظام المالي العالمي الجديد مما جعل العديد من دول العالم الآن تبحث عن بديل للنظام العالمي سواء من خلال إنشاء بنك على البريكس أو من خلال إنشاء مؤسسات مالية دولية سواء تكون بديلة للبنك العالمي ولصندوق النقد <تصفيق> الدولي.
1: وهذا بالضبط ما أردت أن أسألك عنه أنه توجه الدول ربما لوضع أرصدتها وأصولها في البنوك بريكس بنوك دول بريكس لأنه تكون أكثر أمانا ربما. هذا طبعا سيؤدي إلى تعزيز دور هذه الدول وتقويتها على حساب الدول الغربية. وبالتالي يمكن أن نشهد انقساما مثلا في النظام المالي العالمي يعني معظم دول العالم المستضعفة الفقيرة المستغلة من قبل الغرب ستتجه إلى روسيا وغير روسيا الصين الهند البرازيل يعني هذه الدول التي هي ضمن مجموعة البريكس. ماهم بالتأكيد
0: وهذا ما حدث فعلًا يعني منذ تقريبًا منذ سنتين أو أكثر لاحظنا زيادة في التعاملات بين هذه الدول بين مثلا روسيا الصين الهند بعض دول أمريكا اللاتينية إلى غير بعض دول أفريقيا أيضًا وحتى تسوية المعاملات التجارية بينها بينها أصبحت لا تتم خلال الدولار او اليورو بل اصبحت بي العملاق المحليه لتلك الدول، اذا نعتقد ان الامور اصبحت واضحه الان هناك انقسام واضح وهناك ربما تعاظم لقطب الدول المستضعفه بما فيها ومعها الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب افريقيا وبعض امريكا اللاتينيه، هذه الدول اصبحت ربما دورها يزداد وحجمها يزداد بل هي تبحث الان عن بديل وتقترح بديل للنظام العالمي المالي الجديد من خلال الاستغناء عن المؤسسات الماليه العالميه والتي اثبت تورطها في عديد من المرات كمثلا الولايات المتحده الامريكيه كانت دائما تستخدم العقوبات الاقتصاديه ظلما وجورا على معظم الدول التي لا توافق في الدول التي تمشي معها في الخط فانها لا تفرض عليها العقوبات الاقتصاديه ونفس الشيء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كان دائما يقدم قروض للدول التي تسير في طريق في نفس منهج الدول الغربيه والولايات المتحده الامريكيه اما تلك الدول الفقيره والضعيفه والتي تظهر نوع من ربما نوع من المقاومه للمتحدة الدول والدول الغربيه فلا قدم لها المساعدات والقروض إلا بشروط متفذة إذا كما قلت الآن الآن أصبح بحسام بديل للنظام العالمي المالي الحالي الذي يعتبر نظام جائر بمؤسساته المالية المختلفة
1: نعم يعني اليوم أيضا الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب بل يستهدف أيضا الأصول الحكومية الروسية بدون أي مسوخ قانوني يعني لا يوجد أي شيء قانوني يسمح له بمصادرة الأصول الحكومية ألا يعني هذا طريقه وقرصنه عالميه واضحه؟
0: نعم بالتاكيد يعني بدون اجراء اي محاكمه وبدون اجراء وجود اي حكم قضائي فان هذا الاجراء يهدف الى الاستيلاء والى سرقه الاموال الروسيه بغير حق وهذا لتعويض الخسائر الغربيه الاوروبيه والامريكيه في اوكرانيا. اذا ما اعتقد ان مصادره هذه يعني الاموال والممتلكات سواء من سواء وان كان المواطنين الروس او لدوله روسيا هو يتعارض ايضا مع المبادئ التي طالما سوق لها الغرب والمتمثله في الحريه والشفافيه والديمقراطيه والعداله هذه المبادئ التي طالما صدع صدعوا لنا بها رؤوسنا الان الدول الغربيه تتخلى عن مبادئها وهذا لخدمه مصالحها وال ايضا الاستمرار في سياسه الكيل بالمكيالين، ففي الوقت الذي الدول الغربيه تدعم فيه الكيان الصهيوني مثلا والذي قام باباد الشعب باكمله وزيد على ذلك انه حتى يزودونه بالسلاح وبالطائرات، فهم الان يقومون بحمايه دوله مثلا دوله دوله, دولة معينه ويقومون بالجهه الاخرى بمصادره ممتلكات شرعيه لدوله اخرى أه، ولي وهي ممتلكات تابعه قانونا لها ولافرادها وبالتالي الدول الغربيه الان يوم بعد يوم ينكشف مدى خطها ومدى جبنها أه، ومدى اعتمادها على سياسه التينديكالي
1: يعني. نعم دكتور ايضا الدول الغربيه اكدت انها لن تعيد الاصول المجمده الى روسيا قبل ان تدفع موسكو تكاليف العمليه العسكريه الخاصه في اوكرانيا اليس أو هذا أسلوب غربي لتعويض هالخسائر في أوكرانيا يعني هم خسروا أوروبا دفعت فاتورة باهظة لهذا الصراع اليوم يريدون يعني وضع هذا الشرط لتعويض خسائرهم برأيك أو هناك أيضا أسباب أخرى؟
0: هذا كلام ربما هو هو كلام مضحك إن صح القول وهو كلام تضحك به الحكومات الغربية على شعوبها الحكومات الغربية الآن تعيش ضغوطات كبيرة وهم يدركون جيدا أن الشتاء على الأبواب ومشكلة الطاقة لحد الآن لم تجد لها الحكومات الأوروبية حلا وهم يعرفون جيدا أن شعوبهم غير راضية عن, عن, عن سياساتهم وعن تورط في الحرب الاوكرانيه، إيه لذا اعتقد انهم يسوقون لهذا الكلام من اجل امتصاص جزء من الرقم. روسيا الان استطاعت ان ربما ان تتجاوز الازمه وهي لم تلحقها نفس الاضرار الاضرار بقدر ما لحقت بالدول الغربيه، اقتصادية الغربيه انهكتها الازمه من جهه من خلال عدم وجود مصادر للطاقه. وايضا بسبب تمويلها للحرب الروسيه الاوكرانيه، اما عن مساله تقوم روسيا بتعويض خسائر فهذا كلام تاريخ وليس له اي ربما اي اساس من الصحه ومن الواقعيه.
1: نعم دكتور ايضا مصادره هذه الاموال ونحن نتحدث عن 300 مليار دولار. روسيه حكوميه اضافه الى الافراد طبعا ما تاثير هذه الأم... مصادره هذه
0: الاموال على الاقتصاد الروسي لك آنفاً أعتقد أنه إذا تم حصول في الأزمة فأن روسيا لم تتأثر سلباً بالأزمة بنفس درجة تأثر الدول الغربية الدول الغربية خاصة الدول الأوروبية اتكلم خاصة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا كانت هي الضحية الأولى وهي ربما أكبر الخاسرين في هذه الحرب أما روسيا فقد استطاعت أن تجد ربما منافذ لها. فيما يتعلق بقضية كفليات مليار دولار هي أموال مجمدة فأعتقد أنها صحيحة قيمة كبيرة لكن اعتقد ان امكانيات روسيا الاقتصادية تمكنها من تجاوز هذه الازمة وهذا الاجراء بكل اريحية. المشكلة الان في الدول الاوروبية التي تاثرت كثيرا والتي لحد الان تورطت في الحرب الروسية الاوكرانية ولم تجد حلا لمشاكلها الاقتصادية خاصة مع استمرار الضغوط الاجتماعية ومع اقتراب موسم الشتاء المرعب والمخيف داخل الدول الأوروبية
1: من جهة أخرى. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ الاقتصاد البروفيسور مراد كواشي كنت معنا عبر الهاتف. شكرا على هذه المداخلة دكتور. وإلى أخبار اقتصادية قصيرة إذ أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تتطلع إلى ضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات بما يزيد على خمسة وعشرين مليار دولار وتمويل وتأمين عشرة مليارات دولار من الصادرات إضافة لتقديم خمسة مليارات دولار تمويلا تنمويا يضاف إلى أفريقيا حتى عام 2030 مشيرا إلى أن السعودية تحرص على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع وأنه أطلق مبادرة الملك سلمان عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى عشر سنوات حذر تقرير للأمم المتحدة من انهيار الاقتصاد الفلسطيني الذي انكمش بنسبة أربعة بالمئة في الضفة الغربية وقطاع غزة في الشهر الأول من الحرب مما أدى إلى سقوط أكثر من 400 ألف شخص في براثن الفقر مضحا أنه إذا استمرت الحرب للشهر الثاني تتوقع الأمم المتحدة أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 8.4% أي خسارة قدرها مليار وسبعمائة مليون دولار وتوقع التقرير أنه إذا استمر الصراع للشهر الثالث فسوف ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 12% مع خسائر بقيمة مليارين ونصف المليار دولار وسقوط أكثر من 660 ألف شخص في براثن الفقر أكد سفير البحرين لدى موسكو أحمد عبد الرحمن الساعاتي أن انضمام بلاده إلى مجموعة بريكس سيعزز من مكانتها بالمنطقة وعلى المسرح العالمي من حيث المساهمة في التنمية الاقتصادية والأمن صعدت اسعار النفط وسط حالة من التفاؤل في الاسواق حول الطلب العالمي على الذهب الاسود، اذ ارتفعت العقود الاجلة للخام الامريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.45% إلى 76.08 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الاجلة للخام العالمي مزيج برينت بنسبة 0.51% إلى 80.42 دولار للبرميل. نهاية هذه الحلقة من قوانين الاقتصاد قدمتها لكم أنا نغم كباس من استوديوهاتنا في موسكو للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني سبوتنيك أرابيك دوت أي إي وأيضا قناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي واستمعوا إلى راديو سبوتنيك في بيروت على التردد 93.6 وفي الساحل السوري على التردد 93.3